0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии вы ведущий Андрей Вечер и Ирина Кузнецова.
1: Всем привет.
0: Да, Ирина вернулась из своей коротенькой командировки. Но я уже ушел в своих размышлениях далеко, пока ее не было. И вот сегодня утром мне пришла в голову такая мысль. Мы встретились, я Ири говорит: ты знаешь, у меня такое сегодня ощущение, что кинематограф умер. И я говорю, я все утро распинался там с супругой по этому поводу. Ну и, в общем-то, я предложил это обсудить. Потому что поскольку у нас разные совершенно взгляды на жизнь и на кинематограф, я готов аргументировать свою точку зрения, почему я считаю, что кинематограф именно как искусство. Ну, его время прошло, а у Ирины какая-то точка зрения же тоже есть на это, да?
1: Обязательно.
0: Вот. И, и мы попробуем это обсудить. Ты не против?
1: Нет, но ну у меня больше вопросов, чем точки зрения, поэтому я тебя сейчас поспрашиваю, помочью.
0: Хорошо. Ну ладно, тогда мы обозначили тему, можете нас за нее возненавидеть, но мы начинаем. Во- Вообще, почему я об этом заговорил, да, еще началось, я просто... Возник разговор достаточно такой индустриально-производственный. Ну, то есть, кинематограф уже развивается, и я сам прекрасно понимаю, и целый сезон подкастов говорил об этом его в филогенезе, и развитии. Но вот как киноискусство, то есть как носитель неких новых смыслов, то есть искусство уже это что-то не только новое, да, а это такой способ познания мира. И все то, что остается, то, что мы называем искусством, это всегда нечто такое новое, что фиксируется и определяет там на целые поколения, да, какие-то нарративы, смыслы. И на это можно смотреть веками, как вот на, допустим, там средневековые, не знаю, там, вот церковь построили, Собор Святого Петра, да, и архитекторы смотрят, равняются на это, и он до сих пор прекрасен. То есть большое. Вот кинематограф в 20 веке, когда кино было единственным носителем, то есть люди ходили в кинотеатр, кто-то может развлекаться, кто-то потому что там время убить, кто-то шел, чтобы посмотреть, вот как в Советском Союзе, ты нигде не мог увидеть другую жизнь. Там, допустим, ты шел в кино, видел «Три мушкетера» франко-итальянские, И где ты мог в 60-х годах увидеть костюмы, какие-то, как ходили мушкетеры, то есть когда ты в книжке читаешь, а книжки тоже было, кстати, «Три мушкетера не достать в Советском Союзе». И вот это кино, оно как бы просто создавало, расширяло твой мир невероятно. И это, я считаю, хоть и развлекательное может быть кино, но это тоже было как искусство, оно открывало для тебя новый мир. А сейчас, как бы, кинопродукта стало столько и такое количество, что оно все увязло вот в этом сюжетном таком однообразии. Поскольку все сюжеты уже известны, то все остальное является, только вот придумывают некий движок такой, что вот здесь вот это мы так повернем, а это так. Там ты читаешь аннотации и говоришь, а вот там, не знаю, у человека была бессонница, но в этой бессоннице обнаружил, что у него усилились гипнотические способности, и он стал через них влиять на работодателей. И вот, вот такая, но это как бы вообще... Это даже к сюжету не отнесешь, да? Это может быть то, что называют движком, но для меня это какая-то высосанная из пальца фигня, которая в моей жизни ничего не меняет, ничего меня не учит и ничего не решает. И мне все сложнее и сложнее находить фильмы, которые мне интересны. Пересматривать старые я уже не хочу, надоело, а в новом это все скучно. И с одной стороны это может быть проблема, ну, так называемая возрастная, потому что ты уже много видел, везде побывал, и тебе скучно, но жизнь-то меняется, она интересна. И люди живут, и много нового всего, и думаешь, а почему кинематограф не рассматривает эти вещи, кто их тогда рассматривает, и ты понимаешь, что сейчас люди сами все рассматривают в соцсетях, сами снимают то, что хотят, говорят то, о чем для них важно, и жизнь там прям бьет ключом, а кинематограф какой-то стал вот напоминать мне, вот я говорю, что это произошло вместе с появлением со стриминговыми сервисами, когда киноизображение, достигли, то есть вот в этой оцифровке возможности передавать киноизображения, и все кинематографисты ринулись на стриминги, подумав, что вот кино уже теперь там, а не где вот блокбастеры прокатные. Но продолжалось это очень недолго, и сейчас со всеми этими забастовками сценаристов и со всем этим однообразием, это то, что на всех стримингах одно и то же лежит, и битва у них идет только за какие-то оригиналы, которые еще раз говорю, кто оригинальнее что-то придумывает, причем придумывать надо такое, чего в жизни вообще нет никак. И потому, как отзываются зрители, вот у меня возникло ощущение, что я на поминках. Но это не хорошо и не плохо. То есть кинематограф есть, и он останется и как классический, и будет все время что-то новое, как живопись. Никто не запрещает людям заниматься живописью. Купи себе холст, купи краски, возьми уроки и рисуй себе, но этим ты не на жизни не заработаешь. Да? Сам себе, как говорится, повесишь на кухне, будешь любоваться, если захочешь. Купить у тебя никто это не купит. Никому не надо, что ты вручную рисовал вывески, раскрашивал фрески там в церквях. Ну, кроме того, профессионалов, которые этим занимаются. Вот то же самое произошло и здесь. Потому что есть очень много всего другого, что уже стало другим, что появилось. Но кинематограф, как тот, которым мы его знали в 20 веке, властитель Дум, и вот вся эта как бы середина второй половины, в особенности там 60-х, наверное, до 80-х, весь расцвет Появление твоего любимого Ви Фореста Гампа, знаешь, когда это приходится в вот таких историй.
1: Ну смотри, можно, да, тебе? Да, да конечно. Скажу. Во-первых, мне кажется, что ты очень много назначаешь на кинематограф.
0: Угу.
1: То есть это такая... Вообще, это просто форма. Это форма... Одна из форм передачи видения смыслов, ценностей, я не знаю, историй, угу. там, чего-то еще... И когда ты говоришь про кинематограф 20 века, то это был очень сложный процесс производственный, выбрав эту форму. То есть были газеты и кино. И как форма, она была единственная. Поэтому людям, в принципе, было нечего делать. Они читали книги, газеты. А потребность в новой информации, в новых впечатлениях, она у человека постоянная. Сейчас мы живем в 2023 году, и такое перенасыщение контента, что сейчас больше ценится навык, это фильтрация того, что тебе поступает на телефон, на какие каналы ты где подписан, ты выбираешь между сериалами. То есть ты ценишь свое время, то качество. Скорее, в 20 веке... Фильмы должны были выходить настолько качественными, что потому что это был такой one shot один выстрел там вот uh-huh. делали эту сагу, унесенный ветром, да, ее посмотрел там весь мир, потому что над этим много работы, много денег. И как бы были вот такие эпичные картины, монументальные, которые долго делались. Долгий шли, да, такой, долгий, да? да, да, да. И вот они, как ты говоришь, были монументальными, потому что их смотрят поколения. Я вот с удовольствием бы, например, сейчас посмотрел бы еще раз «Унесенный ветром». Я вообще с удовольствием... Мне нравится и книга, и, и этот фильм. Но, например, я не очень уверена, что мои дети бы посмотрели. Вот. То есть вот это совсем новое поколение. То есть это наследие все-таки на каком-то этапе... Может,
0: они просто не посмотрели бы, что они пока еще до этих вещей, ну, не доросли? Не потому, что это какая-то... Жизненно. Ведь «Унесенный ветром» — это... Такая Ну, история очень... Я тут
1: немножко поспорю, потому что все-таки есть форма, да, вот с чего я начала, да, и сейчас форма ТикТока — это клиповое мышление, это очень э, быстрая такая сменяемость картинки, э, в которой надо успеть передать еще и суть, а еще и ценность, а еще и нарратив. Но то есть задача стала гораздо сложнее, потому что, э, если мы вспомним там картины, в том числе «Унесенные ветром», э, там, долгие... Планы природные, да, У людей было время рассматривать, умели да. рассматривать. сейчас люди так называемо грубо отваливаются. Они просто достают свой смартфон, залезают э, в ТикТок, ну или там в какие-то другие социальные сети или мессенджеры и начинают просто отвечать там на то, что им более интересно. Я за собой это тоже замечаю и uh-huh. вообще как бы зрительское поведение, что сейчас борьба за удерживание внимания. Вот. этим занимаются глобально платформы, в мере это там часами, днями, годами, Инстаграм, и все говорят про именно сколько человек времени проводят на платформе. То есть удерживание внимания ⁇ это самая такая серьезная метрика сейчас. Но вернемся угу. да, про кино. И поскольку это только, ну, мне кажется, одна из форм, а сейчас появилась огромная конкуренция. То есть и медиа, не только газеты, появились глянцевые журналы, которые можно другой тип бумаги, по другому другой экспириенс получить. Угу. А, я не очень люблю англицизм. Давай ты мне помогаешь. Другой с... опыт. Другой опыт да. Да, взаимодействия. Другую, другая, да. То есть одно дело, ты сидишь с газетой, другое дело, ты сидишь с глянцевым журналом, другое дело, ты сидишь на сайте какого-то там издания или гламурного. Или ты, ты просто сидишь. Подкреплено. А, слушай, это, мне кажется... А, мало кто на это сейчас способен, просто сидеть. Но у нас
0: есть не просто сидят люди, а сидят, и много лет сидят, я это имел в виду, эту шутку, так скажем, а, российскую чисто, чистую, которую, понимают, от тюрьмы, от сумы не зарекайся.
1: Мне кажется, там они тоже с гаджетами сидят.
0: Конечно, нет, гаджетов там нет, это запрещено, но у них есть, там есть но, и библиотеки. А кто же звонит и все. постоянно? Но это другое дело. Это другое дело. Мы это обсуждать Мне не звонили. будем. Система естественно у нас <с работает хорошо. Конечно, да, мошенники все там звонят, и все они звонят прекрасно.
1: Вот. И так вот, у кино появилась колоссальная конкуренция с другой формой за внимание. Ну? И? И? И
0: кинематограф умер. Не выдержав это тяжелым дыханием. Кинематограф стайр, а здесь появились принтеры.
1: «умер»? Оно какое-то такое умер, да? чтобы а родиться вот...
0: вновь, король умер, да здравствует король. Да,
1: ну просто оно он как бы он уходит в той форме, в которой он был в 20 веке. Потому что мы не пишем перьевыми ручками, хотя они прекрасные. Я
0: пишу. Мне нравится писать именно ну, перьевые ручки. ты
1: ручкой. не пишешь чернильными перьевыми ручками, когда надо макать. Не надо мне рассказывать. Нет, рассказать. когда я макать, я нет, не пишу. Я видела, у тебя колпачок, который открывает, да. и у тебя тут клякс не было. Да. Вот, ну, то есть ты же не таскаешь с собой чернильницу, промакашку. я нет. про это. Это просто, это же неплохая форма была неплохая. письма. И, ну, она не очень удобная, но она как бы очень эстетичная, вот эти, тонкость линий, я просто… Ну, кто-то занимается да. да, 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 Я по образованию архитектор, и соотношение пропорции линии к линии, это, если ты это как бы чувствуешь и красиво тем управляешь, то это про такой эстетику… В ремесла э, на уровне 0,01 миллиметра, когда ты вот uh-huh. этим владеешь. И это мучат. Э, это уже искусство. Да, это стало и, искусством и, э, и таким хобби. Слушай, ну вот это вот, когда у тебя взгляд отличает линию 0,01 от 0,02. Там 0102. Это мастерство. Да, но можно похвалиться? Да. И этот навык никому не нужен. Но видишь... Но он
0: же развивает тебя. Почему никому не нужен?
1: Слушай, все пишут на телефонах. Кому он нужен? Никому он не нужен, кроме себя самой и просто... Ну, для жизни, сделать.
0: да, скажем так, да, что этим поэтому, ты не зарабатываешь да, на и есть жизнь. как бы
1: вещь, вещи, которые уходят. Да, они не хорошие, не плохие, но просто меняется, меняется мир, там, взгляд... То, что ты говоришь про то, что истории все... Ты как профдеформированный абсолютно человек из индустрии, с колоссальным опытом, с огромным бэкграундом и с насмотренностью колоссальной. Конечно, я тебе, наверное, сочувствую, что ты смотришь кино, и ты видел Как любого
0: деформированного Да, то есть ты видел
1: все эти истории, ты видел всех этих, значит, драмы, там, драматургии. То есть для тебя довольно много, что очевидно. Я соглашусь, но... Со временем и с новыми проектами меняется сеттинг. То есть это единственное, что может быть новое, потому что… Сеттинг или смыслы? Сеттинг.
0: И смыслы тоже. Слушай, ну смыслы смыслы
1: многие довольно вечные, да, это сейчас более будет глубокая тема, мы все-таки про кинематограф говорим, ну то есть… ну, там, не знаю, добро побеждать зло, это же вечная тема. Это а да. сеттинг, тогда были там, не знаю, рыцари, тогда были там, не знаю, рабы, там, ну, еще какие-то uh-huh. фильмы приходят в голову, там, злодеи, там, один с ножом, другой, ниндзя, рембо Потом это становится сеттинг неактуальный. Uh-huh. Сейчас там, не знаю, несколько лет назад ворвались там корейское кино, да, с сеттингом таким азиатским, и с их такой некой визуальной спецификой. Потом там пришла эйфория, которая вообще дала огромное количество трендов в фэшн-индустрию, потому что сеттинг был с этой... э, Вот это ты
0: говоришь, это как раз кинематограф, это очень кинематографично, когда это просветительская функция, когда ты видишь что-то новое, когда кинематограф это приносит.
1: Да, но я, знаешь, я же со своей стороны как бы рассуждаю. То есть мне кажется, что стабильные истории, они никогда не поменяются, Может быть, они по-разному разворачиваются, про там злодеев, смыслы, ценности, ну как бы вербализация ценностей, она разная, но они неизменны, скажем так, а про что ты говоришь, это другой вопрос». А сеттинг, куда ты это помещаешь, эту историю, или ты в какой жанр ее помещаешь, это еще э, возможность не Ты очень важную вещь сказал.
0: Очень важная вещь, которая как раз подтверждает кинематографичность, потому что когда-то я написал, что в детстве у меня не было возможности увидеть, там, какая она Индия, да. И глядя черно-белое кино, там господин 420, еще с Раджем Капуром, да, я понимал, я видел Индию. А сейчас я же могу и в Индию посмотреть, ты говоришь про сеттинг, там и корейский, и я думаю. Ну, а да, действительно, даже если я съезжу туда как турист, я же не погружусь в жизнь, а кинематограф дает мне возможность погрузиться в мир человеческих эмоций, да? И у них немножко другая культура. И здесь я согласен с тобой, слушай, ты уже спасла, он уже ожил, так, часть искусственного дыхания ты сделала кинематографу, продолжаем, мне нравится.
1: Вот, и поэтому приходит новое поколение, я очень люблю молодежь, и мне очень нравится их взгляд на мир, я его нисколько не отрицаю, а наоборот вдохновляюсь тем, как они это видят. И клиповое мышление, мне кажется, вот задача нас, там, более взрослых и скучных, но опытных и мудрых, вот это клиповое мышление, его не сделать бессмысленным и таким проходным, да, когда таймкиллер, а взять эту форму, наложить на смыслы ценности, кинематографичность, соединить и дать вот этот новый визуал, новому зрителю, потому что там вырастут мои дети, ну, поколения же растут, они просто физически не могут выдерживать взглядом, потому что они не Картины по три с половиной часа, там, не знаю, ну, какие-то там сложные, не сложные даже, а просто, честно говоря, скучные Природа, съемка природы. Сейчас вообще Ну, все поменялось. И мне кажется, что нужно вот от этой архаики уметь перестраиваться. Вот, как э, ручка же гелевая, она же прекрасна. но и она тоже уже уходит, потому что мы все печатаем. А скоро мы и печатать не будем, потому что мы будем голосовыми наговаривать. Я уже встречаю людей по работе, которые э, голосом э, наговаривают в телефон э, сообщений, И как бы ничего, что там неправильные склонения, нет запятых. Ты хочешь донести информацию, ты ее доносишь, то есть цель достигнута, но форма — это не письмо с э, печатью, понимаешь, э, ручкой, кляксой и там еще с чем-то. Это другая форма. Вот форма меняется, и мне кажется, что если у кинематографиста есть, во-первых, желание двигаться вперед, э, не закрываться от нового, а нанести как бы свой, через свою мудрость, через свой опыт просеять новое видение форм и как бы это соединить. Вот я это может быть называю сетинг, я может быть неправильно называю, но визуально вот эту часть. Но сказать, ребят, как бы и трехсекундный ТикТок может быть ролик в ТикТоке с драматургией со смыслом и с чем-то важным. Вот это соединение, мне кажется, это еще дает возможность то, что ты называешь кинематографу, продолжать жить. Просто форма немножечко меняется. Мне так кажется.
0: Так, пульс вернулся. Да? Скажем, пульс вернулся, сделаем паузу и продолжим. Давай. Я в продолжении твоей мысли, ты говоришь, там, клиповое мышление, там, и все такое. И я вспоминаю, там, какие-то вещи, которые, ну, все время сталкиваются, современные. Допустим, я прихожу на выставку, там, ну, в Москве, какого-то там, транспорта будущего. Ну, сейчас много таких, их мультимедийные они называются какие-то, и понимаю, что на меня идет воздействие, вот если в кинематографе у нас воздействует цвет, цвет, звук, драма, то есть человек пришел, погрузился, да, и дело там не в монтаже, в скорости мышления, там в клипах, которые допустим, конкурентно там в том же ТикТоке, на ленте их много, там дело же, никто не смотрит один клип в ТикТоке, люди смотрят ленту, и эти клипы, они складываются в кадрики, который человек отбирает по теме что-то, он смотрит как будто длинное кино, состоящее из многих микрофильмов. И вот, допустим, ты приходишь на такую выставку, и на тебя воздействует мгновенно с нескольких сторон. То есть ты видишь видео, снятое, историю. Тут же присутствует какая-то там интеграция чего-то живого. То есть это такое воздействие через разные органы.
1: Ну Погружение. Да. А, и смотри, мы же все разные. Есть люди, которые... Это аудиалы, визуалы. Ну это да. Да, и когда какой-то создается продукт и хотят тебя в это погрузить, раньше это было немножко плоско, да. Вот кино ты пришел, сел, смотришь. И сейчас жизнь дает новые формы. И кино в том числе развивается, сейчас же огромная индустрия, как это называется, виртуальной реальности?
0: Ну да, там мы понимаем 3D, 4D, 5D, кино туда и вот это идет. это тоже
1: интересно. А придет ли туда кинематограф? Понимаешь? Он там,
0: он же давно уже стерео кинематограф, и 3D он там уже. И он развивается в ту сторону. Мы уже видели даже аватар э, в принципе, в одиннадцатом году. То есть он 12 лет уже, а стерео кино было в 50-х годах. Я не
1: про это говорю. И это про. Это ты говоришь про 3D. Э, да, я поняла там про очки. Я проговорю про другое про виртуальную реальность, когда ты становишься героем внутри внутри пространства, да, внутри истории. Я была в Дубай-моле с детьми, и там есть такой аттракцион: ты надеваешь такой рюкзак, тебе на руки и на ноги надевают такие сенсорные датчики, и там выключается свет, и начинается интерактив. И, значит, интерактив заключается в том, что ты как водолаз, Плывешь в море, и ты видишь рыб, ты видишь кораллы, рифы, и ты должен там спасти какого-то дельфинёнка или что-то такое, угу. и ты за ним на таком байке. То есть полное едешь, погружение. Уже полностью в и ты там контролируешь. То есть ты, ну, я это, если на кинематограф пере... пере как-то... Ну, да. то, это развлечение это аттракцион, которому сто лет в обед. Понимаешь, но ты там на этом мотоцикле гонишься за этим китом. Там есть сценарий, да, там и там ты есть сюжет. видишь своего там ребенка, который тоже в образе этого водолаза. Тоже очень интересно. То есть, будут ли кинематографы?
0: А надо ли кинематограф.
1: Слушай, ну тоже, и сейчас еще, знаешь, я видел где-то рекламу сериала, что ли, какого-то, который э, снято два конца, и зритель выберет и покажет. Ну тот, это да, выберет.
0: это интерактивно, интерактивно. зритель вы- выбирает. Ну, то есть да.
1: видишь, это все подбирается. Да,
0: но это уже не кинематограф, это его производная. Все равно производные. Это кинематографично, но сюда уже интегрированы и вплетены и медийные какие-то вещи, еще это, какие-то. Это
1: неизбежно, мне кажется. Ну, потому что это неизбежно. Ну что, снимать на пленку, вот это вот таскать бабины что ли?
0: Нет, я не про это. Допустим, живопись, она же лежит в основе фотографии, да? Ее там перевели, сделали цифровой, и мы видим там, допустим, иллюстраторы, где ты просто понимаешь, что хоть это и сделано в по Адоп- иллюстратору, но это работал художник. Это уже просто иллюстрируется жизнь. То есть, наоборот, там как бы задача искусства от того, что оно открывало, оно пришло в жизнь и стало частью комфорта.
1: Знаешь, что вот сейчас ты очень классно у меня соединилась живопись. Да? Инструмент живописи — это краска, кисточка. а У графического художника — это стилус. Угу. И получается, что художник, у него есть видение, а дальше — инструмент. И можно не владеть красками, там, обладать стилусом. Тебе это не делает не художником. Ну, Потому что Если ты можешь отразить как-то свое видение, то вот, пожалуйста.
0: А тогда в этом контексте, что делать с искусственным интеллектом, о котором сейчас так все много говорят, что он же пишет сценарии, создает видео и презентации, и все остальное. Он же тоже инструмент. Да. С одной стороны, просто,
1: тогда индустрия просто будет быстрее. Если сейчас вот мы с тобой обсуждаем development а, в самом лучшем случае, там 6 месяцев написать сценарий, это вообще очень быстрая скорость, там то-то-то, если у всех ясная картина, то просто искусственный интеллект это сделает. А, ну, то есть, быстрее. это вроде как мы
0: сейчас говорим, что в принципе, если будет инкубатор, то дети будут рождаться через две недели, а не через 9 месяцев. Достаточно mm-hmm. скрестить и а потом вырастить. А все ли Слушайте, процессы будут вот, верны с вот точки зрения? С красками.
1: Раньше же их добывали, растирали, пекли там не знаю, где их брали, там каких-то жуков терли. Сейчас это стилус. Это просто какие жуки. Ну, то же самое, наверное, произойдет с приходом искусственного интеллекта. Это очевидно, что заменится Хорошо. очень много. Стилусы
0: стали доступны да. всем. Да. И поэтому все могут делать, но все ли художники от этого?
1: Слушай, ну не все берут в руку стилос. То есть вот, например, у меня дома у ребенка у одного из стилос, мы с мужем его не брали ни разу в руку. То есть вопрос потребности. Это же тоже всем по стилусу. Нет, ну кому надо, тот его возьмет. И дальше, мне кажется, тут такая проблематика человечества, а что ты хочешь на самом деле – да, когда все доступно, потому что в свободе это огромный груз и гораздо сложнее что-то создавать, потому что когда ты в ограничениях и в рамках, то у тебя вообще картина немножко яснее на самом деле. Хоть многие страдают, особенно мое поколение от несвободы на работе, но когда тебе говорят, вот тебе сколько хочешь денег и делай, что хочешь, я уверена, что 99% людей встанут в ступор, но только те люди, у которых… Я все
0: время стою в ступоре. Ну, я всегда говорю, нет, что Андрей, у меня все нет, возможности. Нет, ты не
1: что… Нет, имеется в виду, что если
0: скажут, вот у тебя денег, делай там все, что хочешь, мне для этого деньги не нужны, я скажу, можно я буду делать все, что я хочу, без денег? Мне так проще.
1: Да, поэтому сейчас приходит время как раз возможно… Ну, в смысле, безграничных возможностей. Не надо тереть жуков, чтобы что-то нарисовать. Ты берешь стилос, iPhone, iPad, там… И натыкаешься
0: на то, что ты не знаешь, что рисовать.
1: да. Или ты нарисовал кружок, а дальше ты не знаешь, что с ним делать. И как из него превратить...
0: То есть камеры доступны, телефон в кармане, а люди не знают, про что снимать кино. Значит, мы во что упираемся? В человека, в кинематографиста, или в художника, в живописца.
1: Ну, мы упираемся в талант и в видение, и нужно будет просто признать со временем, что таких людей немного на Так, планете. может быть,
0: искусственный интеллект возник как ответ на отсутствие талантов от того, что всего много, люди перестали развиваться, и тогда инженеры сказали, да. создать искусственный интеллект, потому что контент производить надо, пусть производит искусственный интеллект. Люди страдают от несамовыраженностей и в то же время создают инструменты, я которые... Я думаю,
1: что люди с видением, с талантом будут воспринимать искусственный интеллект как помощника экономия своего времени и ресурса, как печатная клавиатура, и сейчас не нужно писать. Я думаю, что это про это. Ну, Я так это воспринимаю. То есть я воспринимаю не как угрозу искусственный интеллекта, а как помощника. Я когда не воспринимаю можно... как угрозу. Да, я... ну, мы рассуждаем, ну, как бы, а, и это дает возможность очень многим людям поэкспериментировать, потому что, вот, например, тот же стилос, там же есть и акварельная краска, и гуашь, и графика, и такое, и секое. И можно проэкспериментировать, то есть это тоже про какое-то развитие самовыражения. Кто себя там в этом найдет и сможет продолжить с учетом э, обремененности клиповым мышлением, а это э, сложность фокусирования и доделывать все до конца. И это тоже огромная проблема, потому что есть все, ты можешь пробовать, но сделать что-то, довести до результата, очень сложно.
0: Да, а фильм такой тяжелый результат.
1: Фильм это тяжелый, это нужно очень сильно верить, очень сильно быть сфокусированным и иметь очень ясное видение того, что. А потом еще
0: надо, чтобы люди туда пришли.
1: Соединение огромного количества факторов. Ну то есть для меня это про видение и энергию вот, при преусловутую, я не знаю, я могу вечно про это говорить, что без этого, мне кажется, невозможно ничего.
0: Давай сделаем паузу и продолжим. Вроде как получилось, что обсудили такую некую техническую сторону, и у меня возник образ такой, я думаю, но ну, это примерно как вот человека, который, знаешь, был хороший кавалерист-наездник или там кучер, знал все про лошадей, про телеги, и вот ему надо переучиваться на автомобиль который тоже едет. То есть пассажиру все равно. Он говорит, я так быстрее доеду. Машина быстрее же едет. Нет проблем. Кучеру говорят, слушай, кормить не надо, лошадь не гадят. На дорогах убирать мешок, подвешивать не надо. Это садись. Он говорит, и как мне тут? Тут я понимал, как управлять, а тут я не понимаю. Может быть, тогда и такая проблема как бы существует. То есть придет поколение людей, которые научатся сразу водить машины, работать с искусственным интеллектом, с этим, с этим будут делать прекрасный контент, а все то, что было, останется, как говорится. Есть сейчас архитекторы, которые могут построить собор Святого Павла? Наверное, есть.
1: Так, мы пошли в такую тему, знаешь, вопрос... Это вопрос, ты Ты, меня все время спрашиваешь, а почему почему не
0: снимут Форест Гамп? Я говорю, потому что гении делали.
1: Да, Ты знаешь, ты меня спрашиваешь, просто я по образованию архитектор, да. и когда строили а, собор Святого Павла, да. не было бумаги, линеек, а, был дефицит точно с циркулями, с карандашами, но построили. Как они это сделали? Я вообще, если честно, без понятия, сколько там труда часов, и я архитектор, который получал образование на стыке, то есть я обладаю ремеслом черчения Рисфедром, но сейчас это как бы, совершенно, конечно, не актуальный навык только это в зоне я не знаю какой-то элитной эстетики, а, поэтому что я хотела сказать, что ты меня спросил просто про архитектуру меня сразу трогает да, ну я спросил святого. про
0: кучеры и про, про водителя, может быть просто нужно растить новое поколение, а старое я пусть доезжает на лошадях ну
1: понимаешь опять же про форму, а нужно ли строить сейчас собор святого Павла, ну как бы вот, вот вопрос нужно ли а, что то ну там понимаешь там ценность знаешь в чем Uh, не в том, что как бы Собор-собор, а uh...
0: Сколько знаю, все говорят о куполе. Вот, купол, все
1: Микеланджело. Слушай, ну, это соотношение. Пропорции? — Пропорции. Это ритм архитектуры. Это такие тонкие вещи. — То есть это эксклюзив, какой-то некий эксклюзив, ну, который... — сейчас тоже можно в новых формах реализовывать. — И Он реализуется. — В других стилях и реализовывать. Просто этот стиль не актуальный. — Это опыт. — И если сейчас, в 2023 году, построить Ака-собор Святого Павла, это будет ну, какой-то новодел, понимаешь? Это будет, ну, заведомо, это будет такое, ну, такое себя.
0: Значит, если сейчас снять Форест Гамп, это будет новодел?
1: смотря что. То, что я вижу в Форест Гампе, это, конечно, там ну, взят, взята история Америки определенных э, лет. Но э, то, как передают историю героя, про вот эту некую... Ну, не человечность, говорю, такую, человечность, душевность. Человечность, наивность, душевность, преодоление. Как он трудности, да, что они его... он такой как бы хрупкие, но они его не ломают. да, То есть в итоге он оказывается очень стойким ко всем вот этим. Ну, у всех, наверное, свои интерпретации по поводу Форс Гампа. Ну, э, нет, мне, мне наоборот кажется, что вот такие истории в новом сеттинге, в другом времени, с другой проблематикой очень актуальны. Вот мне так кажется. А мне кажется, сравниваю. что при
0: быстром, при развлечении, человек пришел, устал, смотрит, и он читает это же то, о чем ты говоришь, это про долгое осмотрение, это же сопереживание. Да. В него надо войти.
1: Сануста а история про
0: вампиров, которых там надо всех быстро там осиновым колом почикать, это уже история про что-то быстрое.
1: Ты знаешь, это вкусовщина. Вот. Я тоже о вкусах не спорят. Я тут абсолютно соглашусь. Я а, вот прям архитектура у нас сегодня таким красной ниточкой. Знаешь, ну, нельзя сказать, что какой-то интерьер плохой или хороший, если он и тот, и тот кому-то нравится, да? Но, а, можно сказать,
0: безвкусный.
1: Ну, ну, ты не можешь так сказать, а если кому-то он вкусный, и кому-то это нравится, и Я могу, и и их, золотые, поверь, я могу. Ну, это будет... Это будет субъективная оценка, но... Я вот, например, не соглашусь. знаешь, у меня есть там знакомые, которые... Она мне говорит, Ир, я сделала ремонт, у меня просто шикарная квартира, просто вот невероятно. я сделала без архитектора, просто я когда шла к ней в гости, у меня были определенные ожидания, потому что она мне рассказывала, как это дорого, как она выбирала краску, как три года ей там что-то шпакали. У меня были такие ожидания, Андрей. Ты знаешь, я когда пришла к ней в гости, это были оранжевые стены с белыми пенопластовыми такими, как это сказать? Ну, короче, ей нравится. декор да, и, и ну а вкусах, не спорю, она просто балдеет от своей квартиры, то есть ей кажется, что это просто для меня это верх.
0: Есть вот вкус, а есть плохое и хорошее. Я, например, плохое кино от хорошего отличаю, а люди без насмотренности не отличают. Я говорю, да, его можно смотреть, но люди же едят плохую еду, они едят спокойно, а, говорят, а, она же нет, питательная, она горячая.
1: Ну, мы не даем оценку. Мы не, нет, мы, я, я, я не сейчас не оценку, про оценку, я говорю. Я да, да, так же, как и фильму. потому что это дело вкуса. Вот я вчера, значит, стою на кухне, у нас телевизор, и там три фильма. Видно, что то ли их смотрели, то ли их собираются смотреть, то ли они в процессе просмотра. Я говорю про своего любимого супруга, Димуля, привет. И там, значит, ор вампира, крик из там подземелья могил,
0: колом я тебя заколю, и ты не
1: сдохнешь. Ну, я примерно, я говорю, Дим, а это... Кто все смотрит? Ну, то есть для меня это кринж на уровне даже нейминга. А, ну, там, представь, какие там эти были, как это сказать, плакаты к этим фильмам. И Дима мне такой я. Честный человек. Да. Честный. Поэтому... Молодец, Дим. Это, да. Понимаешь, это вкусовщина. Ну, то есть, если у человека сейчас. Это вкус, как это, как это не настр... вкусовщина.
0: Ну, как ну, бы, ну, кто-то любит. Это настроение посмотреть про каких-то адовых вишни, вампиров. Да, да. А,
1: у кого-то это вот у меня Кто-то вообще футбол смотрит, представляешь,
0: футбол. Я вообще даже больше 15 секунд смотреть его не могу.
1: мулечка мой любимый, смотрит футбол с утра до вечера вот, и говорит мне каждый раз сегодня играет И Он мне так да. вот, говорит, как будто это последний раз кто-то играет и Вот что-то... это как раз Но вкусы. Это опять... не
0: вкусовщина, и... это вкусы. Вкусовщина, когда тебя навязывают. Понимаешь, а вкусы, почему о них не спорят? Потому что у каждого свой вкус, и каждый смотрит то, что ему нравится.
1: Вот. Поэтому. И сейчас мы живем в такое удивительное время, когда э, можно реализовать... Везде добавлять майонез и кетчуп. Да, и кетчуп, майонез, а можно этим э, маслом льным, понимаешь? То есть какой-то повар там он будет готовить, вкусы
0: сочетать, химию, человек скажет, кетчупа мне побольше и майонеза добавьте, мне так вкуснее.
1: Ну, Андрей пошел троллить, я так понимаю, вкусовщину, и я бы попросила, на самом деле, у всех… Вкусовщину
0: всегда троллить, вкусы нельзя, а вкусовщина – это когда человек навязывает. На мой взгляд, вот когда человек, у него вкус развит таким определенным образом, и он всем его навязывает, вот тогда это вкусовщина. То есть человек становится, он продвигает свой вкус. Поэтому люди говорят о вкусах, не спорят. Да, То есть мне может нравиться... Ну это... что значит,
1: как, кто тебе что может навязать? Вот я тебе сейчас скажу, ешь майонез с кетчупом. И что ты мне скажешь?
0: Нет, это я тебе скажу. Но допустим, родители навязывают свои вкусы в самом начале. Какие-то. Это... В школе нам навязывали, где-то навязывали. Это, это
1: невозможно. Это социум. Это ты так развернул. Это твой культурный контекст, в котором ты находишься. И ты Когда я смотрю определенный индусом, онлайн кинотеатр
0: онлайн, но... и мне буквально навязывают контент. И это вкусовщина.
1: Почему тебя навязывают? Ты что, что привязаны? тебе перед глазами телевизор? Нет, я выключаюсь
0: да? и перехожу куда-то.
1: Но, ты, Но мы всегда отвечаем.
0: Понимаешь, когда ты куда-то приходишь и понимаешь, что это вот вкус там какой-то, который тебе навязан. И ты отказываешься и ищешь что-то другое. Когда у тебя выбора нет. Ты понимаешь?
1: Знаешь, я себя чувствую человеком, который выбирает. То есть у меня нет ощущения, то есть бывает, конечно, какой-то инфоповод, который... А я сейчас чувствую,
0: чем, который уже выбрал. Выбрал и не меняет просто. Поэтому на меня вкусовщина тоже не действует. Но я никогда не навязываю свои вкусы, потому что мои вкусы совсем, допустим, не подходят моей супруге. Категорически. Вообще. То есть, понимаешь, у нее другие, а у меня такие. И это не пересекается. Потому что нет вкусовщины, я не навязываю то, что нравится Ну ладно, мне. мне
1: кажется, мы сейчас пошли как бы в слова, вот, но в целом мы друг друга понимаем, о чем речь, что да. о не спорят, Ну, как бы речь о том, что, что если бы был интерес.
0: один кинотеатр, и там шел всегда один фильм, который нравится, там не знаю, Леонида Ильичу, или кому-то ему нравится, и все смотрите, и всех водят она сильно смотреть, то это вот как раз мы попадаем в эту ситуацию. А когда выбор велик, и Димуля может спокойно посмотреть «Рев вампира», понимаешь, а ты Форест Гампа, там на другом телевизоре, то все прекрасно, никто никого там не трогает. Понимаешь? И кто-то может посмотреть, скажем, футбол, но в то же время я тут же параллельно могу посмотреть джазовый концерт какой-то, да, который есть, и он там спокойный совершенно. То есть доступ есть ко всему. И вот тот самый кинематограф, о котором мы говорим, о котором я говорю, кинематограф как вот носитель, вот этот единственный обладатель чего-то. Вот он мертв, то есть смыслы остались, а кинематограф растворился и стал чем-то другим. Я про это говорил. Потому что ты находишь и видишь его как бы везде. Кинематографичность и фотографии присутствует. И в рекламе я вижу, да. И вот в этих роликах, и в ТикТоке ты говоришь, я полностью с тобой согласен. В трехсекундном ролике все то же самое. Там и сценарий, там и драматургия, и сеттинг. Просто люди, которые это смотрят, они воспринимают. Более того, ты навела меня на мысль, что когда человек сидит на ленте, он как бы сам себе формирует этот сериал из микророликов и смотрит его так длинно, как ему захочется. Я никогда не относился к этому как к занятию бессмысленному, потому что ничего люди не делают бессмысленно, ни маленькие, ни большие. Человеческому мозгу зачем-то что-то надо. Его легко сделать зависимым от чего-то, но на самом деле мозг сам определяет.
1: Да, но мы просто в разном состоянии потребляем контент. Бывает, что мы уставшие, не хочется думать. Да. Просто кто-то там поет песенку и как бы переодевается. А хочется иногда кому-то посочувствовать, как-то у тебя грусть, и ты включаешь грустные кино, настроиться с кем-то. Бывает, Я как считаю, Димуля. Что, когда ты
0: уставший лучше То-то... всего читать книжки по ядерной физике. Вот тогда мозг отдыхает.
1: Ну, я, например, не читаю печатные книжки вообще. Ну, То есть мне такая форма потребления информации совершенно не подходит моему мозгу. При том, что в детстве все время я говорю, надо читать, надо читать. Ну, вот я аудиокнижки слушаю. И я, поскольку сама пример того, что по-разному воспринимается информация, а мой любимый муж Димуля, конечно, читает печатные книжки и все перечитал на свете по три раза, а вот я не такая, и видишь, ты говоришь, надо... Ты читать. медленная,
0: видишь, ты медленная, потому что аудио, оно в четыре раза медленнее. Я читаю по диагонали, и поэтому пока там этот диктор просто солит эту книгу, я уже ее прочту.
1: Ну, я на X 2 все слушаю. А, ну да. То
0: есть ты еще упускаешь и художественность, то есть ты слушаешь только информацию. Но если X 2 убивает интонацию.
1: А кино ты смотришь на
0: перемотки на быстрый?
1: Нет, такой нет опции. Функции нет. Или я ее не нашла. Многие смотрят.
0: А я Ютуб смотрю
1: на 1.75. Вот. Ну, ладно, мы уже пошли про, про наши Нет, ну надо как бы да. там надо заворачивать что, тему. Это да, все-таки ну... умер
0: кинематограф или нет? Или растворился и стал чем-то другим?
1: Нет, просто форма меняется. да. То есть смотря, что называть кинематографом. То есть если вот эти старые там фильмы, то мне кажется, что если ну, вот, кто что называет кинематографом, но я это называю, когда это и форма, и смысл, спродюсированы, спродюсированный донесено до зрителя, и с нарративом, и, ну, то есть это какой-то невероятный комплекс всего, так он не умер, просто форма меняется, люди меняются, ну да, что-то заменит искусственная Ну технология, серия,
0: сейчас ты больше там что-то как бы про индустрию, компьютер,
1: про все. Что-то заменит этот, как этот зеленый, хромакей, понимаешь, ну что, типа никто же... Но не... это
0: все про инструменты. Да. Мы чуть-чуть, ты коснулась, говоря о самом художнике, когда говорила про стилус, да, у кого он в руках. Вот об этом надо поговорить в следующем подкасте.
1: Договорились.
0: Про самого художника, который... Они, конечно, есть, они рождаются. Кем они просто становятся, вопрос. Может быть, те, кто должны были быть кинематографистами, сейчас все стали программистами. Вот в чем дело. То есть талантливых людей рождаются ровно столько же. Но они куда-то уходят в другое место.
1: Вопрос, соединен ли человек со своим талантом, это же тоже вопрос. О,
0: это вообще уже вопрос такой, который прям даже интересный. Это уже даже... Я не говорю, к психологии, наверное, больше относится. Ну, Но конечно. мы с тобой развернем во все стороны. Имеем право, как наш подкаст, куда хотим туда и поворачиваем. Ну ладно. А на сегодня мы попрощаемся, да? Все. Спасибо всем, кто был с нами и слушал тут наши разговоры. Вы там все равно как-то там отмечайте интересно, неинтересно, мы все равно будем разговаривать об этом. И, собственно, как я люблю говорить, меня не очень интересует мнение слушателей и подписчиков. Мнение не интересует. Но слушают или нет, и интересно или нет, мне это всегда интересно.
1: А мне интересно. Вообще совпадают взгляды или рассуждения, или что-то новое? Тогда
0: Ире вы пишете свое мнение, а мне просто ставьте лайки.
1: Да, все. Всех целую, пока.
0: Да. Всего доброго. До следующих встреч как я обычно говорю, творческих успехов.